0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast, präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein Name ist Shecky Schwarz und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, eine ja, Sängerin, Musical-Sängerin, aber ganz bekannt ist sie natürlich durch ihr Musik-Comedy-Duo Suchtpotenzial. Herzlich willkommen hier bei Fulda Kultur, Julia Gammes-Martin.
0: Hallöchen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich bin ja ein großer Suchtpotenzial-Fan mittlerweile geworden. Ich muss sagen, so ganz am Anfang war ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich von den beiden <lacht> jungen, hübschen Damen halten soll. Aber sie haben dann irgendwann auch mein Herz erobert. Spätestens als ihr dann auch in Fulda aufgetreten seid, da war ich wirklich hin und weg. Das war ja euer zweites Programm. Eskalation, damit wart ihr damals noch in Fulda.
0: Genau, korrekt. Ja, da bin ich ja, ja froh, dass wir dich noch äh, rumgekriegt haben.
1: Also musikalisch war das schon immer super, aber da muss man mit dem Humor erstmal warm werden, irgendwie. Aber es ist ja eigentlich genau mein Humor. Also es ist deswegen, von daher, habt ihr mich eigentlich relativ schnell gehabt, sagen wir es mal so. Du Sehr hast gut. aber nicht direkt als Suchtpotenzial angefangen. Du hast ja tatsächlich schon als Kind äh, dir überlegt, dass du auf der Bühne stehen möchtest.
0: Ja, ich habe relativ früh, ich glaube, mit ich ich glaube, ich war neun oder sowas, habe ich mein erstes Musical gesehen in Berlin. Meine Mutter hat mich da immer mitgenommen, die ist mit mir ziemlich oft ins Theater gegangen und habe gedacht, das wäre was, was ich wirklich gerne machen würde und ja, habe dann eigentlich für mich so beschlossen, dass ich Sängerin werden möchte beziehungsweise auch schon spezieller Musicaldarstellerin und habe dieses Ziel einfach weiter verfolgt und habe das dann später studiert.
1: Du hast ja auch schon zu Schulzeiten quasi dann Musicals auf der Bühne gestanden, ist das richtig?
0: Genau, also es waren eher semi-professionelle Musicals bei uns an der Schule. Aber an diese Schule bin ich eben auch nur gegangen, weil es eben diese Musical AG dort gab. Also es war, in Berlin gab es nicht viele Schulen, die sowas angeboten haben. Und eine davon war das Beethoven-Gymnasium in Langwitz. Und ähm, da war eigentlich relativ, also meine Mutter hat das über eine Freundin erfahren, weil ihr Bruder da an der Schule war und dann haben wir uns da mal ein Stück angeguckt und es war so bombastisch, krass professionell aufgezogen, dass ich gesagt habe, das will ich auf jeden Fall machen und es war einfach eine sehr, sehr gute Vorbereitung dann auf die Aufnahmeprüfung an der ODK und ja, generell einfach wirklich eine tolle Zeit, weil Schule war nicht so mein Ding, aber die Musical AG war,
1: war wirklich gut. <lacht> Ja, Udika Universität der Künste in, in Berlin, ähm, renommierte Sch Schule, muss man sagen. Und, und da hast du dann quasi auch studiert.
0: Genau, da habe ich dann vier Jahre mein Diplom gemacht. Und das war auch eine sehr, sehr coole, krasse Zeit. ich muss sagen, da bin ich sehr dankbar für, auch wenn nicht alles immer toll war. Und es war super anstrengend und schwierig. Aber es war wirklich, ja, es hat mir einfach für meinen jetzigen, für mein jetziges Leben sehr, sehr viel gebracht in jeder Hinsicht, also, also sowohl psychisch auf den Beruf vor, vorbereitet zu werden, als auch musikalisch, tänzerisch, ähm, also in allen Bereichen wurde man irgendwie gut ausgebildet und das war generell, also egal, was man danach musikalisch machen wollte, hatte man einfach eine gute Basis, eine gute Grundlage.
1: Du hast ja im Rahmen im 2009, im Rahmen des Bundeswettbewerbs Gesang, äh, auch äh, ja, das, den Wettbewerb gewonnen. Hast du für dich entschieden? 2009 schon?
0: Ja, lang ist her. Da <lacht> war ich noch jung und frisch und äh, fröhlich. Nein, ja, das war äh, relativ krass, weil ich schon zweimal an diesem Wettbewerb teilgenommen hatte. Einmal, da war ich noch gar nicht an der Uni. Das war eher so, meine Gesangslehrerin meinte, ja, kannst ja mal schauen wie es so um dich steht. Also es ist eigentlich, dieser Wettbewerb ist ganz gut, um mal zu gucken, ja, wie gut bin ich und ähm, wie weit komme ich da und so. Und da bin ich sogar relativ weit gekommen. Und auch die Dozenten von der UDK haben mich da schon gesehen und haben mich auch nochmal darum gebeten, mich zu bewerben, was ich dann natürlich getan habe und was sehr cool war als Motivation. Im zweiten Studienjahr gab es dann nochmal, also es ist alle zwei Jahre dieser Wettbewerb im Musical-Fach, habe ich es dann nochmal gemacht, da bin ich rausgeflogen und es war ziemlich traurig für mich und ziemlich schwierig, weil ich dachte beim ersten Mal, da war ich noch gar nicht an der Uni, da bin ich so weit gekommen. Jetzt fliege ich auf einmal raus. Da war ich schon ganz schön am Boden zerstört und das hat mich auch ziemlich verunsichert. Und dann 2009 irgendwie habe ich mich nochmal aufgerafft und wollte eigentlich gar nicht mehr mitmachen. Und dann habe ich es aber doch gemacht und dann hat es irgendwie geklappt. Und das war dann irgendwie hat mir dann viele Ängste wieder genommen und viele Zweifel an, an mir und dem Berufswunsch. Ja.
1: Ja, nach deinem Studium bist du dann auch direkt als Musical-Darstellerin durchgestartet. Du hast erstmal in der Neuköllner Oper einige Stücke, glaube ich, gehabt und dann ging es aber auch schon nach Ulm.
0: Dann ging es auch schon nach Ulm, ja. Es ist relativ, relativ fix äh, nach Ulm rüber ins Schwabeländle <lacht> Das war, genau, eigentlich ein Jahr lang habe ich äh, an der Neuköllner Oper ge gesungen und das war ziemlich cool, weil die Neuköllner Oper äh, sehr kreativ arbeitet und nur neue Stücke macht und so und das war für mich total cool. Da kann man sich einfach gut ausprobieren und so den Weg ins Berufsleben finden. Dann habe ich auch immer wieder Stücke gespielt, weil es wirklich ein geiles Theater ist. Falls jemand mal in Berlin ist, Neuköllner Oper ist, auf jeden Fall alles, was man dort guckt, ist irgendwie cool, muss ich sagen. Und anders, eben zu anderen Opern-Theaternhäusern. Und genau, und dann ging es nach Ulm für die Rocky Horror Show, wo ich dann eben Ariane kennengelernt habe und meine musikalisch bessere Hälfte getroffen habe, sozusagen. <lacht>
1: Ja, deswegen habe ich Ulm auch so direkt auch angesprochen, natürlich. Du hast, du hast es schon oft in Interviews auch gesagt, wie ihr euch irgendwie kennengelernt habt. Aber es war, ja, ihr habt euch ja wirklich, ja, das war quasi, war das lieber auf den ersten Blick. Also ich weiß, dass ihr einen ähnlichen Humor hattet und euch dann relativ direkt auch verstanden habt. Aber äh, habt ihr euch gesehen und ihr wusstet, hey, das ist äh, das ist meine Partnerin in Crime?
0: Ja, am Anfang war das, glaube ich, eher so lockerer. Wir haben uns gut verstanden. Wir hatten ähnlichen Humor. Wir sind beide äh, nicht so eine Girls, also jetzt nichts gegen Girls, aber wir sind nicht so Mädchen-Mädchen, weißt du, was ich meine? Das ist halt irgendwie, wir haben halt immer schon mit den Jungs abgehangen und ähm, Bier getrunken und ja, so. Das war eigentlich immer so mit den Musikern abgehangen und so und weniger jetzt, lass mal shoppen gehen. Also da haben wir uns schon ineinander ein bisschen wiedererkannt und auch humortechnisch hat das irgendwie sehr gepasst und dann haben wir am Anfang erstmal viel gecovert, Songs gecovert mit ihrer Band zusammen oder wir haben auch zu zweit ein paar Konzerte gemacht, auch mit Musical-Songs und so weiter und so fort und irgendwann habe ich dann mal einen Text mitgebracht und gefragt, ob sie den irgendwie vertonen möchte und das hat dann ganz gut geklappt und dann haben wir das so langsam nach und nach eingebaut und zwei Jahre später nach der Rocky Horror Show in Ulm gab es dann her auch auf der Wilhelmsburg in Ulm und da haben wir dann Sozusagen die ersten Auftritte mit Suchtpotenzial. Also es war 2013 dann, haben wir die ersten Open Mics gemacht und so.
1: Und da war ja auch relativ schnell der Name Suchtpotenzial auch schon geboren. Ich glaube, das ist, war deine Idee letztendlich. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wie ihr auf den Namen Suchtpotenzial gekommen seid.
0: Das ist total unspektakulär, ehrlich gesagt, <lacht> weil wir haben einfach nur irgendwie nach einem coolen Namen gesucht und in dem ersten Song, den ich oder den wir geschrieben haben kam dieses Wort eben vor und ich dachte irgendwie, ach, das ist doch ein cooler Name oder ein cooles Wort an sich. Und dann haben wir gegoogelt, ob es das schon gibt. Das ist das Erste, was man immer machen sollte, liebe Freunde da draußen. Ja. Immer erst mal googeln, ob es die Idee oder den Namen nicht schon gab. Und äh, gab es noch nicht. Und dann dachten wir, ja, das ist doch cool, dann machen wir das erstmal so. Und ja, und dann war relativ schnell dieses Duo geboren. Aber es war eigentlich nicht wirklich geplant, was daraus wird. Also es war erstmal so ein Spaß just for funding. Wir hätten uns im Leben nicht erträumt, dass wir jetzt mittlerweile sieben Jahre davon leben können. Einfach nur dafür. Aber es hat
1: sich ja re relativ schnell entwickelt tatsächlich. Also ihr habt ja relativ schnell auch dann schon die ersten Erfolge gehabt. Das erste, erste Programm stand dann irgendwann relativ schnell auch und dann ging es los auf die Bühnen und die Nachfrage war groß.
0: Ja, also wir haben wirklich immer nach dem Prinzip gearbeitet, wie jetzt nicht beim Stand-Up-Comedy-Bereich ist es ja so, du musst deine Bits immer ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und baust so langsam dein Programm auf, bist schon vor Publikum. Bei uns war es halt eher so aus der Musikerrichtung, Du hast halt zwölf Songs, ein Album und dann gehst du damit auf die Bühne. Wir waren eigentlich eher aus der Musikerinnen-Richtung, aber es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass wir zwischen den Songs auch sehr, sehr gerne labern, wenn man es so nennen kann. Und ähm, dann gab es eben im Roxy Ulm eine Open Stage, die auch gefilmt wurde und bei YouTube reingestellt wurde. Und das hat dann wiederum die Uschi-Siedler gesehen, die damals äh, verantwortlich war für die Besetzung der Ladies' Night im WDR von Gerbo äh, die einfach immer recherchiert hat, was gibt es für neue Frauen in der Branche und so fort und so weiter und so fort. Und das war dann so. Eigentlich ging das relativ schnell. Er hat uns dann gesehen und hat gefragt direkt, ob wir beim WDR auftreten wollen in der Show von Gerburg Janke was voll krass war, weil wir da irgendwie nicht mit gerechnet haben, dass das so schnell geht.
1: Ja, Gerburg Janke eh eine Förderin der, der Damen in, in, in dem Bereich. Man muss ja immer noch sagen, auch heute noch gibt es immer noch wenig Damen, die wirklich äh, ja auf der Bühne stehen, die die bekannt sind. Gut, es kommen immer mehr, gerade Junge, auch irgendwie wie nach. Aber so zu dem Zeitpunkt, da waren doch auch eher so die alten Herren, die da den die Kammer bereich dominiert haben.
0: Absolut. Also da geht auch auf jeden Fall noch mehr, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, es hat einfach auch an Vorbildern gefehlt. Also ich denke, so langsam gibt es für junge Frauen auch, eine Menge Vorbilder in den verschiedensten Bereichen, dass man sagen kann, okay Leute, jetzt Mädels, das ist nichts, was Männer vorenthalten ist, Männern vorenthalten ist, das ist kein ja keine Männerdomäne. Das können alle genauso gut wie alle anderen auch und also los. Jetzt gibt es auch Vorbilder, versucht euch da ein bisschen hochzuziehen, sozusagen
1: das Thema Vorbilder angesprochen, das ist ganz witzig, eine witzige Geschichte. In Freiburg dieses Jahr auf der Kulturbörse habe ich eine junge Dame kennengelernt, die sich jetzt auch im Kamerlebereich äh, versucht. Und ich habe gemeint, was sind denn so deine Vorbilder? Und sie hat tatsächlich euch als allererstes genannt. Und das ist doch schon eine schöne yeah. Auszeichnung, dass ihr jetzt quasi auch als Vorbilder für eine wirklich für talentierte junge Damen steht. Also ich, das hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Das finde ich richtig schön. Also ja... Das ist äh, so der Wendepunkt, äh, glaube ich, für jeden Künstler, wenn du irgendwie die ganze Zeit deinen Vorbildern äh, nachjagst und dann irgendwann sagt jemand, ich möchte gerne einen Song von Suchtpotenzial bei der Aufnahmeprüfung oder bei irgendeinem Wettbewerb singen und kann ich die Akkorde haben oder den Text oder so. Da muss ich sagen, da äh, bin ich dann auch echt gerührt, dass das mittlerweile so ist, dass wir für viele äh, junge Frauen da jetzt eine Art Vorbild sind und äh, Pionierinnen vielleicht auch ein Stück weit. Das finde ich schon echt sehr, sehr cool.
1: Wie, kommen wir nochmal zurück zum Anfang, zum Anfang von Suchtpotenzial. Wie kam denn dann die Entscheidung, jetzt wirklich weniger Musicals zu machen und wirklich mehr diesen, diesen, diesen in die Comedy-Musik-Richtung zu gehen? War das schwer?
0: Nee, eigentlich nicht. Es ist eigentlich eine ganz einfache äh, Rechnung. Es kamen halt immer mehr Anfragen für Suchtpotenzial und irgendwann musste man sich halt ein bisschen entscheiden, ob man da alles auf eine Karte setzt, einfach auch Termin halber, weil die Musical Musicalproduktionen immer auch sehr weit im Voraus geplant waren, aber auch natürlich immer über einen längeren Zeitraum ging. Also ich habe vor allem Stadttheaterproduktionen gemacht und dann bist du halt auf jeden Fall sechs Wochen irgendwo in einer Stadt an einem Stadttheater und dann spielst du halt, das ist dann nicht so schlimm, weil das sind dann vielleicht drei, vier Mal im Monat. Das würde sogar noch gehen. Das mache ich ja immer noch ab und zu mal, wenn es die Zeit erlaubt. Aber ja, also es hat sich dann irgendwann so eingegrooved, würde ich sagen. Und irgendwann haben wir gesagt, na gut, dann suchen wir uns jetzt halt einen Booker, der uns die Termine macht und versuchen da mal Gas zu geben. Vielleicht wollen das ja Leute sehen. Und dann kamen auf einmal die Preise und die Anfragen fürs Fernsehen und so, obwohl die kamen erst so grundsätzlich ein bisschen später, weil ich glaube, viele Produzenten und Regisseure und so noch nicht so wirklich viel mit unserem Humor anfangen konnten oder uns nicht einordnen konnten, weil wir waren nicht so richtig oder sind nicht so richtig politisch politisches Kabarett, aber wir sind auch nicht Stand-up-Comedy. Comedy. Das heißt, die Leute konnten uns nicht in so eine Schublade packen und das war erstmal, dachten wir, ein Nachteil, weil irgendwie keiner uns so richtig ja, in, die richtige, in die richtige Sendung stecken konnte. Ja.
1: Du hast gesprochen, ihr habt also erstmal einen Booker gesucht, aber ihr seid ja tatsächlich beim Joachim Fischer-Konzertbüro gelandet. Und das ist ja auch wirklich ein guter hier in dem Business. Also ich arbeite guter. gerne mit Joachim zusammen. Das ist Ich mag ihn mag ihn super gerne. Da habt ihr auf jeden Fall eine tolle Agentur an Land das gezogen. Ist ganz
0: feiner, ganz, ganz feiner, der Joachim. Ja, liebe Grüße an unseren Bubu, der wirklich einen guten Job macht, gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Hat der einfach echt einen Sack voll Arbeit und hilft uns ungemein.
1: Absolut. Auf Corona müssen wir leider auch noch zu sprechen kommen. Aber du hast gerade Fernsehen angesprochen, Fernsehauftritte. Aber ganz abseits davon habt ihr ja sogar schon andere Fußstapfen im Fernsehen hinterlassen. Ihr seid bei Tele 5 kurzzeitig untergekommen. <lacht> <lacht> Geil, das dass du mal
0: das ansprichst. Ansprechen. Ja, klar.
1: Ja. Na, klar. Wie, 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 wie kam das? Also ist da ein Kai Blasbeck, der, der, der Chef von Tele 5, auf mich zugekommen und gesagt, ja, die Mädels, die will ich?
0: Ja, es ist äh, eigentlich noch ein bisschen schräger. Wir haben, ja, Ariana und ich hatten in Berlin, haben wir eine Open, Open Mic gespielt. Und ich habe von einem äh, Bekannten irgendwann mal erfahren, dass es eine Metal-Open-Stage gibt in Berlin <lacht> und äh, habe das Ariane erzählt, dass das doch sicher ganz cool ist und lass uns doch da mal hingehen und so. Und dann sind wir nach dieser Open Mic noch zur Metal-Open-Stage ins Blackland gegangen und ähm, haben da dann den Moderator alias Knicky Knacky in der Haus kennengelernt, der uns wiederum Jörg Strombach kennengelernt hat. Und Jörg Strombach seines Zeichens Produzent von Kalkhofes Mattscheibe, Schlefatz und so weiter und so fort. Lange Jahre auch Manager von äh, Oliver Kalkhofer gewesen und äh, anderen Künstlern noch. Und äh, der, der Moderator von dieser Metal Open Stage meinte, ich muss euch den mal kennen äh, vorstellen, das könnte eine gute Kombination sein. Und dadurch kam dann diese Kombination. Jörg ist ein äh, verrückter, bekloppter Produzent, der für uns damals so ziemlich versucht hat, alles möglich zu machen und jeden Quatsch vor allem mitgemacht hat und noch eins draufgesetzt hat, so ein bisschen. Der hat dann mit uns lustige Videos gedreht, der hat uns bei Tele 5 untergebracht, wir durften unsere, unser komplettes erstes Programm dort aufzeichnen und äh, wurde im Fernsehen gezeigt, wir durften da eine Musiksendung moderieren. Das war schon alles ziemlich cool, also es war auch alles viel zu früh, ehrlich gesagt, aber es war trotzdem, natürlich hat es einen Schub gegeben und war ziemlich cool. Dadurch kam diese Verbindung zu Tele5 natürlich über Oliver Kalkhofe und Jörg Strombach. Das war sehr, sehr spannend.
1: Da lass uns, wenn du ihn gerade angesprochen hast, mal noch mal einen kleinen Schritt in ein paar Jahre in, in die Zukunft wagen. Ihr habt ja auch äh, Ficken für Frieden die Single als Single rausgebracht. Und da habt, haben wir ja Oliver Kalkhofe und auch Peter Rütten, der ja auch ein großer, namhafter, ja, Comedy-Autor äh, auch ist, ähm, ja, die, die haben quasi einen Teil eures Songs auch, ja, die waren im Song involviert, so, so will ich es mal nennen. Wie, wie, kam, wie kam das? Habt ihr die überredet? Habt ihr sie überzeugt ja, Wir brauchen euch für die Single?
0: Ja, genau. Also das war auch noch zu einer Zeit, wo wir eben mit äh, Jörg zusammen noch eng zusammengearbeitet haben. Und äh, die Anfangsidee, als wir den Song rausgebracht haben, war ja so eine Art Comedy-Aid zu machen. Wir wollten Spenden sammeln oder haben auch Spenden gesammelt für die Aidshilfe. Und ähm, für, genau, für diverse andere Organisationen jetzt, ach ja, genau, Flüchtlingshilfe und Aidshilfe, genau, haben wir beides gesammelt und haben eben bei Ficken für den Frieden so eine Art We Are The World Geschichte gemacht mit ähm, vielen Comedians, also das Video gibt es auch noch bei YouTube, ein äh, Video von Ficken für den Frieden, wo ganz viele Kollegen von uns mitsingen oder einzelne Zeilen übernommen haben, wie Hella von Sinn, Faisal Kavusi, da ist Tane dabei, da sind ganz viele Kollegen dabei, die da äh, die ein oder andere Masselmann, die ein oder andere Zeile übernommen haben. Und dadurch kam das dann eben auch, wir haben dann halt einfach Olli gefragt, ob er da äh, ob er und Peter da was einsprechen könnten und da wir uns einfach sehr gut verstehen, hat er gesagt, ja, klar, macht er. Da. Und dann haben die das einfach gemacht, total cool. Und wir sind auch mit mit Oliver auch immer noch ähm, wir sehen uns auch immer wieder. Also wir waren ja bei 100. 100. Folge Schläferts waren wir mit dabei im Tempodrom, sind da aufgetreten und das war, ja, ist immer schön, ihn zu sehen und auch Peter, die sind sehr, sehr coole Kollegen, mit denen man viel Spaß haben kann.
1: Das kann ich mir vorstellen. Lass uns wieder zurück zu eurem ersten Programm kommen. Das hieß ja 100% Alkopop. Wie kommt man auf so einen Namen?
0: Ja, es war, äh, wer, oh Gott, wie war das <lacht> Ich saß bei einem äh, befreundeten Komponisten zu Hause an seinem Geburtstag, äh, Thomas Zaufke heißt er und äh, Thomas Hermanns war mit dabei, wir waren eine ganz kleine Runde, ich glaube nur sechs Leute und äh, habe ein bisschen erzählt, also der Zaufke hat gesagt, äh, Julia, hier erzähl doch mal dem Hermanns, was ihr da so macht und dann habe ich das erzählt und dann hat der Hermanns gesagt, er äh, nennt das doch Alkopop, so. Und dann habe ich gesagt, ja, das klingt wirklich geil, also ja, schenke ich euch. Und dadurch kam dann eben, dachte ich mir, ja, ist doch eine witzige Idee. Äh, dadurch kam das dann und dann haben wir das Ganze Alkopop genannt. Und war dann so die Musikrichtung, äh, Songs von Betrunkenen für Betrunkene
1: damit seid ihr auch einige Zeit dann auf jeden Fall erfolgreich getourt. Und dann seid ihr den Schritt gegangen, bei dem viele, ja, große Talente auch schon gescheitert sind, das zweite Programm dann erstmal, ein gutes zweites Programm auf die Beine zu stellen. Das war sicherlich nicht so einfach.
0: Ja, da muss, man, muss ich auch sagen. Also nachdem dann das erste Programm so gelobt wurde und wenn, klar, wenn man so neu aus dem Nichts äh, entsteigt, dann sind die Leute erstmal beeindruckt, begeistert und denken sich so, wow, was Neues, Frisches, keine Ahnung. Aber dann da irgendwie noch einen draufzusetzen, ist natürlich unglaublich schwer. Und vor allem, wenn man das erste Programm, da haben wir ja dann den Pripantheon bekommen und noch den baden-württembergischen Kleinkunstförderpreis und so weiter und so fort. Und dann kam dieses zweite Programm, da hatten wir schon ganz schön Schiss vor. Es hat dann alles gut geklappt. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, unser drittes Programm ist viel, viel geiler geworden. Also... Es, war, es ist schon so, dass die zweite Rutsche so ein bisschen abflaut. Es sind auch geile Songs da entstanden. Also muss ich sagen, das äh, kann man, man kann jetzt nicht sagen, ob eins besser oder schlechter war. Aber ja, es ist schon aufregend. Also, das ist, äh, da, da hat man viele schlaflose Nächte, wenn man mit so einem neuen Programm rauskommt, zumal man es irgendwie ja nicht so richtig probiert. Beim zweiten Programm haben wir auch den Fehler gemacht, wir haben keine. Vorpremieren gespielt mit wenig Publikum, wo wir gesagt haben, wir probieren hier noch rum. Das haben wir jetzt beim dritten Programm gemacht. Und ich muss sagen, das hat sehr gut getan, einfach ein bisschen entspannter an die ganze Kiste ranzugehen.
1: Die Vorpremieren sind ja eigentlich auch enorm wichtig. Da findet sich das Programm eigentlich erstmal so richtig vor Publikum. Ganz Absolut. Klar. Also ich mochte Eskalation sehr, muss ich sagen. Da habe ich euch ja dann so richtig kennengelernt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich habe mich sehr auf das neue Programm sexuelle Belustigung schon gefreut gehabt. Ich habe es leider noch nicht sehen können. Da kam ja dann auch Corona dazwischen. Ja, leider. Ja. Also Schade. da hätte es ja auch erst so richtig losgehen sollen, glaube ich, für euch auf Tour mit, mit der sexuellen Belustigung.
0: Ja, wir waren jetzt seit Herbst schon unterwegs und es lief halt bombig und ja. alle Shows waren nahezu ausverkauft und wir haben auch größere Hallen gespielt und die Leute waren super begeistert. Wir haben den Deutschen Kleinkunstpreis gekriegt. Wir wurden von Olli Welke in die Heute-Show eingeladen. Es kam irgendwie ein Ding nach dem anderen und es lief immer, immer, immer besser und auf einmal kam dieser blöde Virus und auf einmal wird man so ausgebremst und das war jetzt gerade für uns besonders schlimm, weil, weil es gerade so bergauf ging irgendwie, das wofür wir jetzt jahrelang hart gekämpft haben. Wir haben jeden, jedes Theater gespielt, Land auf, Land ab, die Ochsentour gespielt, jeden kleinen, wir haben wirklich jeden Tag gearbeitet bis zum Erbrechen und äh, wollten jetzt sozusagen mal so langsam die, Lorbeeren dafür einheimsen und dann auf einmal, tja, denkste, sagt sich die äh, die Natur, das Schicksal, was auch immer und äh, schickt einen erstmal eine Runde in Ruhezeit. Tja, was soll man machen, was soll man machen?
1: Was soll man machen? Ihr habt einiges gemacht. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wenn wir auf Corona zu sprechen kommen. Aber lasst, du hast es gerade so am Rande nur so kurz erwähnt. Du hast den Deutschen Kleinkunstpreis angesprochen. Ich war einen Tag vor der Aufzeichnung dazu, war Sebastian Pufba für uns in Fulda und mit dem habe ich mich ein bisschen drüber unterhalten. Er hat mir schon gesagt, wie viel ihm das bedeutet. Und ich glaube, euch hat das sicherlich diese Auszeichnung auch eine ganze Menge bedeutet.
0: Ja, das war für uns auf jeden Fall so eine Art äh, Ritterschlag, möchte ich fast meinen, in die seriöse Kabarettwelt. Also ja, weil, wie ich schon vorher erwähnt habe, dass unser Programm irgendwie niemand so richtig einordnen konnte. Und es war immer so ein bisschen unter der Gürtellinie, ein bisschen so Schmuddelcomedy. Aber eigentlich auch nur, weil, weil wir Frauen waren, also, oder weil wir Frauen sind, wir sind ja immer noch Frauen, wir sind immer noch Frauen, ähm, keine Angst. Oder, ist nichts geändert. Äh, Wäre wär, wär eigentlich auch scheißegal. Egal. Und ja, es war so ein bisschen so ein, so ein, so ein Ritterschlag in die seriöse äh, Ecke wo man dann eben auch sagen kann, ach jetzt können wir sie so auch mal eine Kabarettsendung einladen, weil wir ja, weil die Leute begriffen haben, dass unsere Art, also ich hoffe, dass es so ist, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, dass die Leute so langsam gecheckt haben, dass unsere Art Comedy zu machen, Musikcomedy zu machen, einfach eine neue Form ist und dass wir, dass wir so sind, wie wir sind und dass wir eben einfach unsere Worte benutzen und ich glaube, das ist gerade für die ältere Generation in der Kabarett-Szene, aber auch ähm, die ganzen Fernsehleute, sei es Produzentinnen, Regisseurinnen und so weiter und so fort, für die noch schwer greifbar oder beziehungsweise ich glaube, es fällt ihnen sehr, sehr schwer, neue Formen von Comedy-Kabarett zuzulassen, weil man immer Angst hat, dass, dass das die Leute nicht verstehen oder nicht annehmen oder dass die Quote sinkt oder sonst was und jetzt haben wir so ein bisschen so einen Stempel von ähm, die könnte ruhig einladen die machen einigermaßen seriöse <lacht> Sachen da <lacht>
1: Ja, hätte man zwischenzeitlich mit äh, ficken verfrieden und äh, verfrieden vielleicht nicht gedacht, aber ihr seid seriös auf jeden Fall. Ihr habt eigene Nische ja, irgendwie gefunden. Ja. Absolut.
0: Absolut und ich glaube, wir sind wir, wir schlagen halt so ein bisschen die Brücke zwischen jüngeren und älteren Leute. Wir haben in unserem Publikum haben wir 16, 17, 18-jährige genauso wie 60, 70, 80-jährige. Also, ich habe das Gefühl, dass es, das schaffen nicht so viele, also Eigenlob stinkt ja, aber dass wir wirklich so ein breites Spektrum an Zuschauern teilweise da haben. Und das freut mich besonders, dass wir da irgendwie alle so vereinen und mitnehmen können, dass da für jeden an dem Abend, wenn wir spielen, was dabei ist, dass da niemand, klar gibt es manchmal Leute, denen ist das vielleicht zu derb, aber irgendwie schaffen wir es, und das sagen uns auch die Zuschauer danach, schaffen wir es immer danach noch so eine, so eine Brücke zu schlagen und die Leute doch wieder mitzunehmen. Also selbst wenn es mal unter die Gürtellinie rutscht, dass wir das so sympathisch auflösen, dass die Leute dann am Ende uns verzeihen, wenn wir mal ja, blöde, blöde Gags machen. Oder auch so platte Witze. Also wir sind auch wirklich totalbern. Wir sind große Helge-Schneider-Fans. Wir, wir lieben Otto und diese ganzen Künstler, die auch unsere Kindheit begleitet haben. Und äh, dieser alberne Humor liegt Ariane und mir sehr, sehr, sehr. Und manchmal haben wir auch oft das Gefühl, okay, das finden jetzt nur wir lustig. Und dann spielen wir vor Publikum und auf einmal finden es ganz viele Leute lustig. Und das freut uns natürlich besonders, wenn das dann passiert.
1: Ich bin mit den gleichen Helden aufgewachsen und ich, ich liebe euch einfach auch auf der Bühne. Das, das merkt man, dass ihr auf jeden Fall auch gute Vorbilder hattet. Du hast es <lacht> wir, wir kommen jetzt leider nicht mehr an Corona vorbei. Wir müssen es jetzt ansprechen, Du hast vorhin aber als wir über euch geredet haben das Wort Pioniere in den Mund genommen. Ich möchte jetzt das auch in Zeiten von Corona sagen. Für mich seid ihr auch zumindest in Deutschland so Streaming-Pioniere. Ihr habt relativ schnell dann auch seid ihr auf den nicht auf den Zug aufgefahren, weil den habt ihr quasi mit begründet diesen Zug. Ihr habt relativ schnell euer erstes Wunschkonzert damals gestreamt.
0: Echt, findest du, dass wir da die Ersten waren?
1: Ich Relativ schnell wart ihr auf jeden Fall. Also ich meine, äh, es ging ja so zwei Wochen, ab da, also anderthalb Wochen davor haben wir quasi keine Konzerte mehr gehabt. Und am 25.03., wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, war euer erstes Wunschkonzert. Ich fand, ihr wart da relativ schnell, zumindest anders aufgezogen als viele andere. Viele haben dann zu Hause am Rechner gesessen und was gemacht, aber so mit Musikbegleitung Musikbegleitung und so wart ihr für mich mit, gehörtet ihr für mich mit zu den Ersten.
0: Okay. War mir gar nicht bewusst, aber ja, wir haben relativ schnell gedacht, wir müssen irgendwas tun, also auch einfach erstens, um die Leute bei uns zu behalten, weil ich glaube, in der schnelllebigen Zeit aktuell sind die Menschen sehr schnell weg vom Fenster, was ähm, soziale Medien und Netzwerke angeht. Das war Punkt eins und zum anderen auch, dass wir nicht äh, absterben. Also so wir, wir, wir sind ja Künstler auch, weil wir Kunst machen wollen, weil wir aktiv sein wollen und ich habe relativ schnell gemerkt, ich kann nicht zu Hause sitzen und mich nicht irgendwie betätigen. Andererseits ist es aber auch gerade keine Zeit, um super kreativ zu sein, weil es passiert ja auch nichts anderes. Also vor allem in dieser Zeit des harten Lockdowns, worüber willst du schreiben? Ich meine, es gab dann irgendwie 20.000 Songs und Texte über Corona und Klopapier und was weiß ich, aber da hatten wir einfach keinen Bock drauf. Also wir wollten nicht die Leute noch mehr auf dieses Thema lenken, sondern einfach eher, Weg davon, ein bisschen ablenken, ein bisschen Normalität, ein bisschen was anderes einfach. Und wir haben auch gemerkt, dass natürlich Comedy so online ohne Publikum nicht gut funktioniert. Also das war uns irgendwie klar, dass ohne, ohne wir haben zwei Fernsehgeschichten noch, das war auch sehr schade, wir hätten noch zwei Fernsehshows gehabt im Bayerischen Rundfunk, die dann abgesagt wurden, beziehungsweise wir mussten das irgendwie von zu Hause aus machen und mussten da Songs aufnehmen mit Kamera und so. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Also das war einfach total blöd. Normalerweise wären wir ins Fernsehstudio gefahren und hätten da Publikum gehabt und hätten da unsere Songs gemacht. Und das wäre ganz anders rübergekommen. Ich glaube, es wäre viel besser angekommen, auch bei den Zuschauern vom Fernseher. Aber es hat alles nicht geklappt. Und dann haben wir gemerkt, wir können nicht ohne Publikum jetzt hier auftreten oder irgendwelche Streaming-Shows machen. Es sei denn, wir machen halt was, was jetzt per se nicht unbedingt lustig ist. Und da ist uns dann eben eingefallen, einfach Covers zu spielen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann lass uns doch mal die Leute fragen, was sie hören wollen, wenn wir Cover spielen wollen würden. Und ich glaube, dieses Interaktive mit, den, mit unseren Fans und Zuschauern, das war dann irgendwie so der, der Durchbruch, und haben dann gesagt, okay, die Leute sollen sich halt einfach mal irgendein Quatsch wünschen. Und da kam dann halt alles von Metallica, ACDC, aber auch ähm, Mike Krüger und Helge Schneider und irgendwelche Ollen Schlager. Und also da war alles dabei, die Biene Maya, griechischer Wein. Wirklich also ein, ein wilder Ritt durch alle Musikgenres, ähm, auch Hip-Hop und, und alles, wirklich alles. Und wir haben gedacht, ja gut, wir suchen dann halt mal so aus und wir haben jetzt mittlerweile das fünfte Wunschkonzert gespielt. Und es waren immer drei Stunden Programm mit immer so 25 Songs, die wir einstudiert haben extra. Das war dann auch ganz cool, weil man hatte dann einfach was zu tun und also konnte was üben und, und so weiter und so fort. Und die Leute haben sich unglaublich gefreut. Und wir haben halt auch gesagt, okay, wir wollen jetzt hier nicht eine Be Bezahlschranke, sondern wir haben halt einfach gesagt, wir haben uns eine Paypal-Adresse eingerichtet und haben gesagt, Leute, wenn ihr Geld habt und ihr hat, und euch gefällt das, dass wir für euch eben Songs einstudieren, dann tut was in den Pott und spendet was. Wenn ihr aber kein Geld habt, dann ist es auch okay. Dann könnt ihr natürlich trotzdem gucken. Es ist ja für alle gerade eine schwierige Zeit und manche Leute haben ihre Jobs verloren, Manche Leute sind auf Kurzarbeit und haben jetzt auch gerade nicht die Kohle, wieder ins Theater zu gehen, selbst wenn man könnte. Was auch in Zukunft schwierig sein wird, dass viele Leute vielleicht sich auch gar nicht mehr leisten können, sich Kultur anzugucken. Und äh, da sind dann echt das viel Geld zusammengekommen. Also wir sind richtig happy gewesen und begeistert von so tollen Fans, die uns da so unglaublich toll unterstützt haben. Also ich kann gar nicht in Worte fassen, Ariane und ich waren richtig gerührt, ehrlich gesagt, dass da so viel Positives von unseren Fans kam und auch neue Leute dazu kamen, die uns nur aufgrund dieser Wunschkonzerte kennengelernt haben. Auch witzig. Und jetzt erst im Nachhinein dann unsere eigenen Songs gehört haben. Also es war irgendwie durch Zufall durch und durch ein gutes Konzept und hat es total aufgegangen.
1: Und bei eurem ersten Wunschkonzert habt ihr auch schon über 30.000 Klicks mittlerweile generiert. Also das ist schon eine große Hausnummer. Ähm, du hast gesagt, es ist immer gut gegangen. Ihr habt jetzt fünf Wunschkonzerte. Aber es gibt auch bestimmt ein paar lustige Geschichten zum fünften Wunschkonzert. Da ist nicht alles, ich, ich, äh, ist nicht alles gut gegangen.
0: Ja, also es gab, äh, ich glaube, das Hauptproblem bei solchen Streaming-Geschichten, gerade wenn man es so lange macht, ist äh, natürlich ein beständiges WLAN. Und wir hatten einmal... Schon beim vierten Wunschkonzert oder beim dritten, ich glaube beim dritten war es, ist schon einmal abgebrochen und da mussten wir einen neuen Stream einrichten. Und jetzt beim fünften ist Ariane erst vorher noch beim Einladen umgeknickt, hat sich ein Band gerissen, was wir erst im Nachhinein rausgefunden haben, hat sich im ein, also ein Fußgelenkten Band gerissen. Dann, äh, ja, dann ist das WLAN ausgefallen immer wieder und die Leute saßen halt vom Rechner und dann sind natürlich auch. Die Zahlen runtergesackt, ne. Das ist, das ist total klar. Wenn dann das Bild nicht funktioniert, dann sagen manche, ja gut, dann gehe ich jetzt halt spazieren oder dann gucke ich jetzt halt irgendwie Germany's Next Topmodel. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ging so einiges schief, aber irgendwie ist es auch immer lustig. Also die Leute sind irgendwie immer dabei und schreiben ganz viele Kommentare und das ist echt ziemlich cool.
1: Ariane sieht ja den Bender das ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit Humor, so wie ich das in ihren Postings gelesen habe, so im Nachhinein. Ja.
0: Ja, sie ist echt hart im Nehmen. Es ist aber auch schrecklich irgendwie, weil immer, wenn wir irgendwie krank werden, krieg, hat Ariane entweder eine Sehenscheinentzündung im Handgelenk oder ein Bänderriss im Fuß oder sonst was irgendwie mit den Gliedmaßen, die sie ja einfach definitiv braucht zum Klavierspielen. Und bei mir ist es dann halt immer eine Bronchitis oder Angina oder so alles, was mit Stimme, Nebenhöhlenentzündung, irgendwas mit Stimme. Da denke ich mir so, dann lass mich doch lieber eine Hand brechen und äh, Ariane hat eine Erkältung, weil dann können wir besser arbeiten. Arbeiten. Aber ja, irgendwie willst du das Leben so. Keine Ahnung.
1: Dich hat man neben den Wunschkonzerten auch bei den Dachkonzerten gesehen. Du hast ja auch selber noch eigene Streams an den Start gebracht.
0: Ja, ich habe äh, irgendwann gedacht, mir taten eben diese ganzen kleinen Kneipen so arg leid. Und ich habe dann überlegt, wie, was kann ich machen und so. Und wir haben eine kleine Dachterrasse, und dann habe ich einen befreundeten Pianisten gefragt, dachte, ja, also das war wirklich diese harte Lockdown-Zeit. Ich wollte irgendwie was für die Nachbarschaft machen und eben auch für eine kleine Eckkneipe. Hab dann eben ein halbstündiges Konzert mit einem Pianisten von, von unserer Terrasse runtergesungen und ähm, für die Nachbarn. Haben vorher Zettel aufgehangen und so und das kam auch wirklich, wirklich gut an. Und haben Geld gesammelt für die Eckkneipe, die sich unglaublich gefreut haben. Jetzt hängt da mein... Kleines Plakat, bei denen in der Eckkneipe, was super unangenehm ist irgendwie, weil ich da jetzt äh, immer hinkomme oder vorbeikomme und dann so, aha, sie ist die. Und ja, auf jeden Fall lustig, werde die auch bitten, das wieder abzuhängen. Es ist wirklich unangenehm. Aber die haben sich riesig gefreut und haben sich bedankt, womit haben wir das verdient und das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, Leuten zu helfen mit dem, was ich kann, dann mache ich das wirklich sehr, sehr gerne. Also ich versuche irgendwie meine Talente und Kräfte einzusetzen für das Gute, hoffentlich.
1: Sehr, sehr schön. Du hast es. Ja, Gastronomie, der geht's nicht gut. Auch Kultur, der geht es nicht gut. Uns Künstlern und Kulturschaffenden, die haben es nicht einfach. Aber wir sind systemrelevant, so wie euer neuer Song systemrelevant auch sagt. Aber vor allem auch, das möchte ich gerne ansprechen, denn ich habe eines davon bestellt und die, die T-Shirts, die du auch mit an den Start gebracht hast. Wie kam da die Idee dazu? Und sag mal kurz, worum es überhaupt geht, genau, worum es überhaupt geht vielleicht.
0: Ach so, ja. Ähm, grundsätzlich genau. Ich habe irgendwie gedacht, dieses ganze Kultur Kulturerhalten, systemrelevant Thema, dass, ähm, dass Kultur nicht systemrelevant ist und so, das hat mich unglaublich aufgeregt, weil ich glaube, es ist schon systemrelevant. Wir haben, äh, es ist die Kultur ist ein Riesenapparat, da arbeiten so viele Menschen, so viele, also auch die Gastro hängt da dran. Wenn es keine Veranstaltungen, Konzerte gäbe, dann würde auch die Gastro einbrechen, es hängen Techniker dran, es hängen Produzenten dran, Agenten und so weiter. Das ist wirklich eine große Branche. Das ist einem immer nicht so klar und wir leben davon. Wir machen das nicht hobbymäßig, was viele Leute oft denken, so ja, was machen sie eigentlich hauptberuflich? Ja, das ist, was ich hauptberuflich mache. Ich verdiene damit mein Geld und ich bezahle damit meine Miete und ähm, die Leute nutzen das und auch gerade immer mehr ja auch online. Und ich finde, wenn man die ganze Zeit konsumiert, dann muss man auch sehen, dass diese, ohne diese Geschichten, also wenn jetzt YouTube und Konsorten mal einen Shutdown machen würden, dann würden die Leute und, und Spotify und so mal ausmachen würden, Radios würden nicht spielen, Fernseher würden nicht laufen, dann würden die Leute merken, wie kacke diese Welt ist, ohne Kultur und Kunst. Also das kann, das, das ist natürlich immer, wenn es da ist, weiß, weiß man es nicht zu schätzen. Wenn es halt mal weg wäre, wenn es wirklich mal eine Art Streik gäbe, dann würden die Leute raffen, wie scheiße diese Welt ist, ohne Kunst und Kultur. Und ähm, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und ähm, ich habe ja auch einen kleinen ähm, ehrenamtlichen Kulturverein in der Nähe von Berlin, wo meine Eltern leben, in Telto und äh, den Kulturclub Telto. Und da hat ein Freund von mir, ein Designer, der Daniel Jak Jakubowski, der hat uns da ein Logo gebastelt. Das ist so eine... Frau mit mehreren Armen und die hat mehrere Instrumente und Mikro und so weiter in der Hand, so ein bisschen wie Ganesha, die Göttin. Und ähm, da habe ich dann ihn angerufen und meinte so, ey Daniel, könntest du das noch ein bisschen abwandeln und mir vielleicht da einen Schriftzug drunter setzen? Ich habe eine Idee. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, wie kann ich ähm, T-Shirts relativ easy produzieren lassen, dass die Leute so on demand das bestellen können, bin dann auf Seedshirt gelandet, habe dann da einen Account eingerichtet, habe dieses T-Shirt äh, angeboten und gesagt, pass auf, 10 Euro, da kann man das so einrichten, 10 Euro gehen an die Kunstnothilfe, was ein, ähm, eine Organisation ist, die eben Künstlern in Not Geld überweist, wenn sie äh, wirklich Probleme haben, ihre Miete nicht mehr zahlen können und das fand ich einfach eine, eine wirklich gute Sache, und dann habe ich noch einen anderen äh, T-Shirt-Produzenten gefunden über einen Kollegen, die dann, äh, ja, die dann auch noch T-Shirts produziert haben. Und da sind jetzt mittlerweile über 7000 Euro oder 8000 Euro zusammengekommen für die Kunstnothilfe. Und das ist echt cool. Also, ich weiß nicht, mir gibt gutes Tun immer ein gutes Gefühl. Ich hoffe, das geht nicht nur mir so. Aber, ja, und diese T-Shirts sind jetzt echt äh, super im Umlauf bei allen möglichen Menschen.
1: Voll gut. Die sind ja auch wunderschön. Gibt es in weiß und dann auch, gab es die dann irgendwann auch in schwarz. Und Sag mal, genau. wo man die T-Shirts, wo, wo, wo bekommt man die T-Shirts? Sag es mal unseren Hörern.
0: Also einmal gibt es die auf Seedshirt und Teiltextil, also T-A-L-Textil-shop.de, da geht ihr drauf und dann findet ihr direkt da einen Button, der heißt Kunstnothilfe und dort könnt ihr diese T-Shirts käuflich erwerben für 20 Euro, also 1999 und 10 Euro davon gehen dann eben an die Kunstnothilfe und die T-Shirts gibt es dann grau und schwarz und weiß und man tut was Gutes und die sehen auch noch ziemlich cool aus. Ich finde, das ist auch immer wichtig, dass man nicht irgendeinen hässlichen Lappen äh, und man tut dann was Gutes, man zieht das T-Shirt aber nie an, aber diese T-Shirts sehen wirklich cool aus und ich glaube, die Leute tragen sie auch gern.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also Juhu. ich finde es sieht super aus und ich trage es auch gerne. Beziehungsweise hat meine Freundin meines jetzt irgendwie, warum auch immer, neuerdings häufiger ansatzlich. Aber vielleicht brauche ich doch noch eins. Vielleicht muss ich noch eins bestellen. Ich weiß ja jetzt ich auch, denke schon. wo. Ich würde <lacht> gerne gleich noch über deine anderen musikalischen Projekte noch so kurz nochmal sprechen, weil dich gibt es ja noch nicht nur bei Suchtpotenzial. Aber einen Namen möchte ich gerade noch erwähnen, weil... Ich immer die Möglichkeit nutze, ihn zu erwähnen, wenn ich ihn erwähnen kann. Du warst auch bei, bei Markus Barth äh, in, in, seiner, in seiner Streaming-Show. Markus Barth ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ich mag ihn sehr.
0: Ja, ja, absolut. Einer meiner Lieblingskollegen. Äh, sehe ich sehr gerne auf der Bühne, kann sehr gut über seine Bücher und seine Shows lachen. Und auch noch ein wundervoller Mensch. Da muss ich sagen, ah, ja, zum Knuddeln. Liebe Grüße an dieser ja. Stelle. <lacht>
1: Liebe Grüße an Markus Barth und an Anke nicht natürlich seine Agentur, Na wenn man sie erwähnen kann, auch immer erwähnen. Ich habe es gerade schon gesagt, dich gibt es auch noch in anderen Projekten, nicht nur in Suchtpotenzial. Ein Projekt nennt sich Black Diamonds. Erzähl mal ganz kurz, was das ist.
0: Ja, das ist eine Funk und Soul Cover Band, mit der ich wirklich seit der Schulzeit unterwegs bin. Leider hat sich das echt im Sand verlaufen mittlerweile ein bisschen, weil Erstens, die Veranstalter, so große Bands, also wir sind acht, neun Leute immer. So also große Bands ist die Kohle nicht da oft und ähm, alle von uns haben mittlerweile so starke andere Projekte musikalisch. Unser Bassist ist bei Tim Bensko in der Band, auch unser einer Schlagzeuger, Percussionist. Ähm, viele haben andere Side-Projekte, manche sind ähm, nur semi-professionelle Musiker und haben äh, andere Berufe, denen sie nachgehen müssen und deswegen, und ich bin eben auch super viel unterwegs, deswegen schaffen wir es mittlerweile nur noch selten zu spielen, leider.
1: Aber gibt es die Damenkapelle, die gibt es noch?
0: Die gibt es äh, auf jeden Fall auch noch, aber auch dort das gleiche Problem. Wir sind acht, <lacht> neun Frauen und spielen halt so Swing-Geschichten und ich spiele unglaublich gerne mit denen. Ich liebe die alle sehr, aber auch da ist natürlich das Problem, dass äh, wenig Auftritte sind und äh, der Aufwand oft nicht lohnt dann. Also wer große Bands buchen kann, wer ganz viel Geld hat, der soll bitte große Bands buchen.
1: <lacht> Gerade die Damenkapelle, die auch sehr speziell. Sag mal kurz, was ihr, was, 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 ihr, was ihr für ein Repertoire habt.
0: Also das entstand dadurch, dass Knorkator mit unserer Saxophonistin sehr gut befreundet ist, beziehungsweise Trauzeugen sind und so weiter und so fort von, von Stumpen. Und dadurch kam die Idee, die haben ein Konzert gemacht in der Zitadelle Spandau in Berlin und nannten das Knorkator und Freundinnen und haben dann mehrere Frauen gebeten, Songs von ihnen zu covern. Da war ein Streicher, Sextet oder sogar noch mehr, war dabei mit einer klassischen Sängerin. Und dann waren wir eben da und haben Sachen in Swing gespielt, Songs von Krakata und darüber kam dann die Idee noch, Songs von Rammstein, den Ärzten, von Alligator, von also allen möglichen Bands, die wir cool finden, mit auch zu übernehmen und haben da eben Songs arrangiert in Swing, Latin oder allen möglichen Varianten. Und das ist sehr witzig, schon alleine dieser Kontrast von acht Mädels, die dann da so auf die Kacke hauen mit diesen Texten. Wir haben da auf Bällen gespielt und die Leute haben bei Pussy von Rammstein Foxtrott getanzt <lacht> und so. Es war, es ist sehr witzig.
1: Das, das, das hört sich super an. Das hört sich auch super spannend an. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich würde gerne halt gerne mal die Möglichkeit, das auf jeden Fall zu sehen. Kannst ja mal buchen. <lacht> gute Idee. So, so macht man das. Warum Gibt sich ein Stadtfest ähm, so Ja, auch, ja, ja. ja pf, Gute Idee. Warum nicht? Das würde vielleicht sogar mal passen. Dieses Aha. Jahr wird es kein Stadtfest geben. Nächstes Jahr. Ähm, aber wer weiß, wie es im nächsten Jahr ist, dann können wir ja nochmal auf jeden Fall sprechen. Du hattest auch mal ein Soloprogramm am Start. Kann man dich mit dem Soloprogramm noch buchen?
0: Nee, das war, nee. oh Gott, nee, nee, nee.
1: Das ist schon länger her. Das ist schon
0: länger her und ähm, das war auch eher ein Chansonprogramm, wo ich alte Berliner 20er-Jahre-Chansons ähm, neu aufgewurschtelt habe und so. Und das macht so ziemlich jede Musical-Darstellerin zwischen 20 und 25. <lacht> das klingt jetzt voll fies, aber ja, das ist halt ein Ding, um Geld zu verdienen. Und man macht es so, ich habe das gerne just for fun gemacht, aber natürlich ist es viel geiler, eigene Songs zu performen, eigene Songs zu schreiben und mit denen aufzutreten, ist viel befriedigender, als irgendwelche Covergeschichten mit einem Pianisten zu machen. ja. Also Suchtpotenzial äh, ist Haupt Hauptprojekt, absolut. Und viel geht ja auch daneben her nicht mehr.
1: Eben, Eben gerade mit bei dem One, den ihr, den ihr irgendwie habt in den letzten Jahren. Aber ehrenamtlich, das hast du auch schon angesprochen, ähm, arbeitest du im Kulturclub Telto e.V. auch mit und wir haben ja auch ein paar Hörer in Berlin, habe ich mir sagen lassen tatsächlich. Kann man euch da auch unterstützen?
0: Absolut, also wir suchen immer Leute, die irgendwie Bock haben auf Künstlerbetreuung, auf Vorbereitung, Einlass, Ticketverkauf und so weiter und so fort, Betreuung von unserer Facebook-Seite und so weiter und so fort. Da, ja, wir veranstalten, ich glaube nicht viel, jetzt dieses Jahr natürlich viel, viel weniger, normal veranstalten wir so acht bis zehn Shows im Jahr und haben dann da eben Leute wie Jan-Philipp Zimni, Helene Bockhorst, ähm, der Markus Barth war schon bei uns und Geldhafts und der Kalkofe war auch schon mal da und ja, also ganz viele tolle Künstler, die wir so raussuchen. Knorkator spielt dieses Jahr noch, also beziehungsweise in der kleinen Besetzung der Basti und der Stumpen, machen eine musikalische Lesung dieses Jahr noch und wer kommt noch? Ja, wir haben Zauberkünstler da, wir haben wirklich, versuchen ein relativ ausgewogenes, buntes Programm zu machen, damit wir den Leuten dort was bieten, wo sie jetzt nicht extra nach Berlin reinfahren müssen, obwohl es jetzt auch nicht weit ist. Aber ich glaube, es ist manchmal ganz schön, wenn man einfach mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad irgendwie in ein Theater fahren kann und dort einen schönen Abend verbringen kann. Und ja, wir, wir, wir freuen uns über Zuschauer. Wir freuen uns aber auch über Leute, die Bock haben, da ehrenamtlich mitzuarbeiten. Absolut.
1: Sollte euch Berlin zu weit sein, könnt ihr natürlich auch gerne das Kulturzentrum Kreuz e.V. in Fulda unterstützen. Absolut. Muss nicht finanziell sein, aber auch ehrenamtlich. Auch wir ähm, haben es natürlich nicht einfach im Moment, logischerweise. Wir mussten groß unserer Veranstaltung absagen. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Da sind wir auch ganz gespannt und hoffen, dass es bald weitergehen wird. Eure Veranstaltung, die eigentlich am 26.3. im Kulturkeller hätte sein sollen, die wurde jedenfalls verlegt auf den 8.10. bei uns in Fulda. Und ähm, es gibt da auch noch Karten, obwohl die Leute im Moment keine Karten kaufen. Aber äh, wenn ihr den Podcast gehört habt, dann sollte euch klar sein, wenn ihr Julia und Ariane sehen, also dass ihr sie sehen müsst, sollte euch klar sein und das am 8.10. bei uns im Kulturkeller.
0: Ja, und auf jeden Fall einfach mal bei YouTube reinschauen. Da könnt ihr euch die ganzen Wunschkonzerte angucken. Da könnt ihr euch aber natürlich auch unsere eigenen Songs angucken. Wir haben viele, viele Videos von unseren Programmen oder einzelnen Songs da bei YouTube. Und bei Facebook und Instagram sind wir natürlich auch so wie bei Twitter. Also es gibt viele Möglichkeiten, uns auszuchecken. Und wenn euch das zusagt, was wir machen, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr mal vorbeikommt. So.
1: Es lohnt sich definitiv. Beim letzten Mal saßen wir nach eurem Auftritt noch lang und haben über 90er Jahre Songs geredet. Und da hast du mir meine kleine Schwester wieder in Erinnerung gebracht. Diesen Song, den hatte ich total vergessen. Der ging mir dann tagelang danach nicht mehr <lacht> aus dem Kopf. Also weiß ich, ob das gut war oder nicht. Das weiß ich nicht mehr so.
0: Ja, die 90er raus. sind fiese Ohrwürmer. Das ist richtig gemein. <lacht>
1: Ganz schlimm. Und passend dazu hast du ein gutes Stichwort gegeben, denn jeder Gast hier bei mir im Fuller Kultur der Podcast darf am Ende des Podcast einen Song sich aussuchen, der bei uns in die Spotify-Playliste kommt. Ich habe es dir vorher nicht gesagt, weil ich wollte dich ein bisschen überraschen. Welchen Song, und ich glaube, hoffe, es ist nicht meine kleine Schwester, hast du denn ausgesucht für die Spotify-Playlist?
0: Äh, ganz spontan würde ich einfach sagen, boah, es gibt so viele. Also The Best von den Foo Fighters wäre jetzt Platz 1 bei mir. Platz 2 wäre Was von den Ärzten. Ja, also ich würde mal sagen, doch The Best von den Foo Fighters. Da muss ich sagen, da geht mein Herz auf.
1: Perfekt. Die Playliste wird immer facettenreicher. Ihr ja, ein bisschen Klassik dabei. Geil. Um, jetzt kommen endlich auch mal die Foo Fighters hinzu. Sehr, sehr schön. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für Fuller Kultur, den Podcast. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Es war mir wirklich eine Ehre und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Das wird ein wunderschöner Nicht Abend. Nicht mehr lange. Sich. Man kann es nur allem empfehlen. Nicht mehr lange. Bald ist es soweit. Und die Schlussworte heute gehören dir.
0: Was soll ich sagen? Seid lieb zueinander, bleibt gesund und Kommt nach Fulda zum Suchpotenzialkonzert im Oktober. Wir freuen uns auf euch.